0: שלום, שלום, שלום לכולם, שלום לכם, שלום, שלום, שלום. כן, רק קצת להתרחב, לתת לה אנרגיה קצת לדבר עם עצמה יותר חלקה. כן, אייל יכול להתקרב, אז אולי שהיא ללכת אחורה, כן, המעגל קצת יותר חלק, יותר חלק. שלום ילדה, הרגליים ילדות. צריך לשמח מאוד לראות אותה. יפה. אז אנחנו כאן במעגל פעם נוספת, ואנחנו שמחים מאוד להיות כאן איתכם. בשורה מזכיר למי ששכח שיש פה עוד ישויות, אז בבקשה ללשום, בבקשה להיפתח. מי שמרגיש שישנה מועקה בחזה או בידיים או ברגליים, ויש פה אנשים כאלו, האמת שכולם, תגידו רגע שאתם מצליחים להשתחרר אנרגטית, לתת לנו, לתת לכם. מאוד חשוב לנו היום גם להעניק לכם, במיוחד בנושא כל כך... חשוב לכם, ובאמת חשוב שהוא חשוב לכם, אז אם אתם מרגישים כל דבר, גם הנה, פשוט לגעת, ללחוץ, אפשר לטפוח בצוואר, בחזה, בפנים, רק לוודא שאתם נותנים לכל מקום שיש בו תקיעות קצת להשתחרר, האנרגיה להיות חלקה ונעימה, ואנחנו כבר נעשה את הכל מפה והלאה. מופרן מאוד מאוד מודה לכם שהגעתם הנה היום, אנחנו נדבר היום על כסף. שחשוב לכולם פה בעולם הפיזי הזה, ואנחנו רוצים אה, להעניק לכם מהמידע אה, ומהחוכמה שקיים סביב הנושא של הכסף, כי כסף כמובן, וכלכלה, וכל אה, תחום המפחיד הזה, הוא מאוד מאוד משמעותי להתפתחות הרוחנית שלכם. וזאת אחת הסיבות העיקריות שכל מי שנמצא פה הגיע לגלגול הזה, להצליח להיות ולנוע. תוך מימד החומר, בצורה מדויקת, גם בתחום הזה. זאת אומרת לקבל את השפע שמגיע לכם, וזאת אומרת לנצח את כל הפחדים שעומדים ביניכם אל בין השפע הזה. וכאן אנחנו היום ננסה לעשות אפילו צעד נוסף פנימה, בשביל לזהות את המקומות שבהם הפחדים החשוכים ביותר שלכם נמצאים שם בפנים. ואולי קצת נצליח לשחרר אתכם מהם. לתת לכם כלים שאיתם תוכלו, תוכלו ללכת הביתה וקצת אה, אה, לבדוק בתוככם במהלך השנים או הגלגול הקרוב. ומי ייתן? אלוהים תיתן, כמובן. והיא תוכל לתת לכם עוד ועוד ועוד. וזה כמובן תלוי בכם כמו כל דבר בעולם הפיזי הזה שבאתם אליו. אז נתחיל בגדול, כן? נתחיל... נקפוץ ישר למים העמוקים, כי לפני שאנחנו מדברים על איך עושים את הדיוק הרלוונטי בשביל לקבל את מה שמגיע לכם, צריכה להיענות ל- השאלה הראשונה, של למה, 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 למה אתם, זו שאלה שמטפסת הרבה מאוד פעמים, מדוע באנו לעולם כל כך דפוק בתחום הזה, וזה הרבה פעמים עולה מהרבה מאוד אנשים. וסורן ו- ו- שומע את הטענה הזאת הרבה מאוד פעמים, למה זה ככה, ואיך זה שיש <laughs> כל כך מעט אנשים שמקבלים כל כך הרבה, ואנחנו נמצאים בצד, ו- ויש אנשים שלא אכפת להם, ובאמת לא אכפת להם, והם עושים מה שבא להם עם הכסף שלנו, וכו', וכו', אז כאן סורן יזכיר לכם, כבר בהתחלה, שהכסף הזה, והשפע, כל המערכת הכלכלית הזאת היא בחירה שלכם. אתם בחרתם לבוא אל תוך המערכת המסובכת, ההגיונית, הקשה, הקרה, האכזרית הזאת. אתם באתם אליה מתוך החלטה מודעת. וזה צריך לתת לכם אפילו טיפה של שקט בלב, כי זאת בחירה שלכם. אתם לא נזרקתם הנה, גם לא בתחום הזה. לא נזרקתם הנה כאנשים כ- א- א- חסרי אונים. ‫אתם בדקתם אפשרויות, ‫בדקתם עולמות, ‫בדקתם זמנים מסוימים, ‫מצבים פוליטיים. ‫היה ביניכם, לפני הגלגול הזה, ‫אין סוף אפשרויות לגלגול. ‫ואתם בחרתם לבוא ‫בתקופה הקפיטליסטית הזאת, ‫התקופה הקשה הזאת, ‫שבה הקיצוניות הקפיטליסטית ‫מרקיעה שחקים, ‫יש בה באמת את הסביבתיות ‫הכמעט העיקרית ‫לערש העולם כמו שהוא. אתם נמצאים בתקופת מעבר, בתקופת מעבר מאוד משמעותית, שבה אתם כבר כאנשים מודעים ועוד מיליוני ואפילו מיליארדי אנשים בעולם כולו, כבר נמצאים ברמת מודעות מסוימת כלפי הכלכלה, כלפי שפע, שבאמת אתם יכולים בגלגול הזה, בגלגול הנוכחי, להצליח ולראות שינויים עצומים בתחום הזה, שינויים מערכתיים. שינויים כלכליים כאלו שישנו את רמת החיים שלכם ושל הילדים שלכם. לכן אנחנו מאוד אופטימיים. אנחנו אופטימיים בתחום הזה מאוד מאוד מאוד. מסוגם רוצה להגיד לכם את זה, שבאמת הרמת המודעות עכשיו למצב הכלכלי, והרמת המודעות לגבי מי עושה מה בתוך המצב הכלכלי, היא גבוהה מאשר שהייתה אי פעם. אם מלפני כמה שנים רוב האוכלוסייה לא האמינה אפילו. שישנם אנשים שיכולים לעשות מעשים כל כך חסרי ערכים סביב הכסף, ולגרום לכל כך הרבה אנשים לסבול מתוך הדברים האלו. לא, המדינה היא כזאת, וכך, ותמיד היו תירוצים כאלו ואחרים. עכשיו זה ידוע לכולם. אתם מונהגים על ידי אנשים שאוהבים מאוד כסף. כל כך הרבה אוהבים כסף, שלא אכפת להם משום דבר אחר. ושסורן אומר שום דבר, סורן מבטיח שום דבר. כי למי שיש קיצוניות בכמות השפע שלו, הוא נמצא בתוך תסבוכת מאוד גדולה. לפעמים סורן מצמד, מציע לנשמות שבאות לעשות תיקון בגלגול סביב הכסף קיצוני ומשמעותי, ויש להם את האפשרות או להיות מאוד מאוד, מאוד עניים בתחתית הסולם, או מאוד 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 עשירים, סורן ממליץ את הדעת המקום הנמוך ביותר. באמת. כי כמות השפע שהיא כבר כל כך מוגזמת, היא הופכת להיות, היא כל כך היא, קיצונית והופכת להיות בור גדול ברגליים של אותם אנשים בעלי הון, והם סובלים סבל עצום. לכן זה חשוב לדעת, כסף הוא לא מביא אושר, וכאן אנשים הרבה מאוד פעמים חושבים, או, אם היה לי כך וכך, הייתי מאושר מאוד, וזה לא נכון. זה לא נכון ובדיוק הפוך. ברוב המקרים הכסף בכמות גדולה עושה הרבה מאוד קושי. ברוב המקרים הוא גורם לסבל איום ונורא כלפי האדם עצמו וכלפי הסובבים אותו. הסורן אומר כבר עכשיו, אתם, שאתם נמצאים בתהליך שלכם, לעבר שפע, עליכם לדעת שכמות הכסף שאתם זקוקים לה, היא לא כמות הכסף שהאגו שלכם חושב שאתם צריכים. ולפעמים האגו שלכם חושב שאתם צריכים מעט ואתם אמורים לקבל הרבה יותר, וזה נפלא. ויש פה הרבה אנשים שיחוו את החוויה הזאת. ולפעמים האגו אומר שצריך הרבה מאוד, ואתם צריכים הרבה פחות. ובסופו של דבר, כאשר אדם נמצא מאושר ונמצא מאוזן גם בתחום הזה, אז אתם א- 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 מקבלים בדיוק את הכמות הרלוונטית. ודבר כזה יכול להמשיך אם על ידי איזון שצרוע אני אדבר עליו מאוד לעומק היום, על ידי איזון נכון בתחומים האלו, אתם יכולים לחוות שפע. של כמותיות שתספק אותכם מאוד 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 ולתמיד, וזה שווה מיליונים, זה שווה מיליונים, פשוט מאוד. המחשבה והידיעה שכל עוד אתם עושים את העבודה הנכונה אל מול השפע, הרוחנית, התודעתית, האקטיבית, ההרפייתית, וכו' וכו' וכו', והידיעה שכל עוד אתם פועלים בצורה מדויקת, תמשיך את רמת החיים המופלאה שאליה הגעתם מתוך העבודה הראשונית שאותה עשיתם. זה דבר שצריך לנחם אתכם. זה דבר שאתם צריכים להגיד, או, oh, עכשיו אני מיליונר, כי אני יודע שכל החיים שלי, <laughs> הכל יהיה בסדר. כי אני עובד על הדברים האלו והאלו והאלו שסובבה נולך לדבר עליהם היום, ואני מודע לכל המקומות שבהם אני עלול ליפול, ועלול עלול לקפוץ מעל הפופיק ולרוץ רחוק מדי וכו' וכו' וכו'. ולכן אני מוגן. ההגנה שאתם יוצרים לעצמכם בתחום הזה היא חזקה מאין כמוה. בסור, אני אדבר על הנושא הזה. אז, לא להשאין את המערכת. לא לחשוב שאם ישנה נפילה כלכלית עולמית, אתם אמורים להיות בתוך הנפילה הזאת. ממש לא. המצב הרגשי של אדם אחד יכול לגרום לו להיות מאוזן, למרות שכל האוכלוסייה במצב הרגשי הלא מאוזן שלה יפלו, יתמוטטו וכו' וכו'. <coughs> הרגש שלכם מייצר מציאות כלכלית. בצורה יומיומית, וזה מצב ברור מאוד, וכאדם שבוחר את הדרך הזאת, גם יזהה בבירור עד כמה זה משפיע. לכן, אל תסתכלו יותר מדי החוצה. זה סוגל ממליץ לכם, הרבה פעמים, אם אתם מסתכלים על החדשות וקוראים את מה שקורה בעולם ובמדינה, אולי עדיף להרפות מזה, אם זה הדבר הראשון שיכול לגרום לכם הרגשה של איזון. אם אתם מרגישים לחץ מאוד גדול ממה יקרה, ואם הכל הולך להתמוטט, וזה מלווה אתכם כל היום וכל הלילה, ומתחיל להשפיע על ההכנסות שלכם, ומתחיל להשפיע על מצב הביטחון הכלכלי הכללי שלכם. סורנדם, נצרפו מהסיפור, תניחו לזה. זה לא עוזר לאף אחד לדעת יותר מדי מה קורה בחוץ, אלא אם מדובר, מדובר פה אנשים, על אנשים שהדיוק שלהם הוא לבוא ולשנות את הסיטואציה. זאת אומרת, אנשים שיודעים שהם ירגישו מאושרים אם הם יבואו ויצאו לרחובות ויעשו מהפכה. אין הרבה כאלה. כמעט ואין כאלה. לכן המהפכה היא לא הדרך לשנות את המצב הכלכלי העולמי. ניסו את זה מאות פעמים במאות שנים האחרונות, זה לא עבד. המאבק שאתם יוצרים עם אנרגיה של, של כוחניות כזאת או אחרת, בסופו של דבר מעודד את האנגרות. תסתכלו על מה שקרה אצלכם במדינה לפני כמה שנים. יצאו כולם, עמדו על כיסאות, צעקו, הייתה אנרגיה של אחדות שהייתה מאוד יפה, מאוד טובה לתודעה וגרמה לקפיצה כללית והתפתחות יוצאת דופן, אבל האם השתנה המצב? לא. אפילו החמיר הרבה יותר. כי כך יוצא יוצרים הדברים כאשר מגיעים במאבק. לעומת זאת, מודעות זה משהו אחר לגמרי, במודעות רוחנית בתוך הנושא, זאת הדרך לשנות את המציאות הכלכלית, העולמית, המדינית וגם בבית שלכם, בכל מקום. ככל שיהיו אנשים שיעבדו בתוך עצמם בנושא הזה, וידעו לפתור את הדילמות הרגשיות שלהם בתוך התחום הכלכלי, כך המצב הכלכלי ישתנה אה, לטובה ויגרום לתגובה כללית בכל העולם כולו, וזאת הבטחה. זאת פשוט הבטחה, וכאן צורן אה, אה, מציע למהפכנים, לאנשים שבאמת רוצים לעשות שינוי, על איך היטב אם האקטיביות של השינוי גורמת לכם להרגשה טובה או לא, ואם לא, ואם זה גורם לכם להרגשה לא טובה, היו עסוקים בעצמכם, דייקו את עצמכם, שפרו את עצמכם, אה, ותיפטרו מהפחדים המלווים אה, בנושא. כי בסופו של דבר היו ניסיונות של סוציאליזם וקומוניזם <melouflcht> וכל מיני רעיונות מאוד מאוד יפים, אפילו הנרקיזם, כל מיני אלמנטים כלכליים מאוד משמעותיים וחשובים, שהאמת שגם הולכים להשתמש בהם בעתיד. אותו מידע לגבי חלוקה שווה של הדברים, אותו עולם מופלא. שדיברו עליו אנשים חכמים כמו מרקס, מרקס, כן, מרקס, וטרוצקי, אנשים מאוד מאוד, האחרים כבר פחות, אנשים מאוד מאוד מודעים ומדויקים שהעלו מתוך תקשור חד וחלק את האפשרויות האפשר, של שינוי במצב הכלכלה, צדקו בהתבוננות שלהם. הבעיה היחידה, שכל עוד העולם הזה נשלט על ידי האגו, אין שום סיכוי שאפשרות חברתית כזאת תפעל בפועל. כי מה שיקרה, אדם אגואיסט, גם אם יהיה עולם שוויוני כלכלית, ירצה להיות טוב יותר מאחרים. הוא רוצה יותר אהבה, הוא חושב שמגיע לו יותר, הוא עולה על אחרים בדרך, וכו' וכו' וכו'. והנה פתאום סוציאליזם שיכול היה להיות מאוד יפה, הפך להיות דיקטטורה קיצונית ואפילו פשיסטית. זה דברים שקורים במהלך ההיסטוריה שוב ושוב ושוב. המודעות הרוחנית הכלכלית הזאת תגיע בצעדים קטנים, צעד אחרי צעד. ולא, סורן לא בהכרח מדבר על חלוקה שווה של הדברים. סורן מדבר על דיוק רגשי, יומיומי, שיגרום בסופו של דבר לחלוקה מדויקת יותר של הדברים, למצב שבו אדם יוכל לחיות חיים שלווים ובטוחים מעבודה מדויקת. וכאן סורן מחזיר בסופו של דבר את הכדור לידיים שלכם, והאפשרות שלכם לשנות בתוככם את כל הפחדים. נמצאת בידיים שלכם בצורה מבטיח פעם נוספת, אתם תראו תוצאות. לכן, כאשר אתם מתבוננים על המצב הכלכלי בחייכם, הלכם לבדוק את הדברים הבאים: אחד, האם אתם משקרים לעצמכם בתחום העבודה? זאת אומרת, האם אתם עצרים? ולא באמת רוצים לעבוד ורק מתלוננים שאתם רוצים יותר ויותר, אבל המחשבה על עבודה קשה מעייפת אתכם רק לחשוב על זה. אדם שלא רוצה לעבוד קשה בתקופה הזאת, הוא אדם לא מקורקע. מה זה לעבוד קשה? זה לא היה לעבוד במצב, בכמותיות שכרגע מפחידה אותו. וכאן סורן אומר, אדם שרוצה לחבוט שפע, הוא אדם שיצטרך להחליט החלטה ברורה לעבוד קשה. ואדם שמחליט שהוא לא עובד קשה. ולא נהנה מזה, ומתלונן במקום עבודתו, ולא רוצה להשקיע את השעות הרלוונטיות, ולא וכו' וכו' וכו', ורוצה כל הזמן לדמיין על החופשה הבאה, ורוצה להגיע הביתה ולנוח. בהתאם יהיו הדברים. אדם פשוט מאוד שלא מרגיש טוב עם עבודתו, עם ההתמסרות לעשייה אי, אי, קשה, אפשר לומר, ולא מצליח להתגבר על מה שמונע ממנו ליהנות ב- מהעומס, הוא בסופו של דבר לא יקבל את מה שהוא צריך גם מבחינה עדיונית וכלכלית. וגם מבחינה אנרגטית, אסורה לא מדבר גם על הקיצוניות ההפוכה, <laughs> ישנם אנשים שעובדים הרבה יותר מדי, גם זה לא טוב. כי אדם שעובד יותר מדי, ולא... ומזניח את חייו הפרטיים, את משפחתו, את ילדיו, את הדברים שהוא אוהב, גם זה פוגע. לכן עליכם בתחום הזה להיות מאוד מדויקים, בדיוק על הגשר הנכון. לעבוד בכמות שגורמת לכם להרגיש טוב, לא עצלנות גדולה מדי, בלי התלוננות, ועם זאת, לדעת להגיע הביתה ולהפריד לחלוטין את חיי העשייה שלכם מהחיים הפרטיים. כאשר יש ילדים מול עיניכם, לא חושבים על עבודה. כאשר יש גבר או אישה מול עיניכם שקשורים לחיי הזוגיות, לא חושבים על עבודה. אדם שמצליח להיות מדויק בהתמסרות מלאה לביתו, ולחייו הפרטיים, ומצליח להיות בנוכחות בדיוק בעשייה שלו היומיומית, עשה כבר שלב עצום בהתקדמות שלו ב- לעבר uh, שפע. וזאת הבטחה. וחוץ מזה כאן מגיע שוב ושוב, וסורן אמר את זה הרבה מאוד פעמים, ויחזור על זה פעם נוספת, המקום הזה שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם לסבול בעבודה, זאת אומרת, אדם שעובד וסובל, ורוצה לעבור למקום אחר, וכל היום וכל הלילה חושב על כך שהוא רוצה להתפתח למקום אחר. הוא לא מאושר בעשייה שלו, אדם שאיננו לא מאושר בעשייה שלו, כי הוא כל הזמן מקשיב לאגו שלו לא שרוצה התפתחות כזאת או אחרת, לא יחווה הצלחה. חד וחלק. קבלו את זה, אז מי שכאן מרגיש... קושי, מסיבה כלשהי, שהוא איננו מצליח לחוות חוויה של מלאות, מלאות בעשייה, עליו לבדוק, לבדוק מדוע אינני מאושר בעבודה הזאת. האם אני מפחד ממנה? האם קשה לי לדבר עם אנשים? אז עליי לפתור את זה. האם קשה לי לטפל, מי שמטפל? האם קשה לי לעמוד ול... ו... ולבקש כסף, לדוגמה? זה דבר שמפריע לי, ולכן אני מרגיש רע? עליי לפתור את זה. האם קשה לי לקום בבוקר? האם קשה לי... יש לכל אחד אלמנטים מסוימים. בתוך המערך היום, העבודה היומיומית שקשה לכם בו, וזה דבר שמפריע לכם, אתם מרגישים מועקה בזמן נעשיה, זה משפיע כלכלית מיד, זה מיד יוצר את מצבכם הכלכלי <coughs> בהחלט פחות טוב. לכן להתבונן על היום עצמו ולראות באיזה תחומים אתם מרגישים פחד, וכאן סורן אומר, מי שמרגיש עצלנות הוא מפוחד, עצלנות שווה פחד, תמיד, מי שמרגיש שעמום הוא מפוחד, שעמום שווה פחד. מי שמרגיש אה, 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 סוג של ריחוף כזה וחוסר אה, יכולת להתמקד על הדברים שעל, שאותם הוא חייב לעשות בעבודה, הוא מפוחד. זה הכל פחד. תנשמו עמוק, הסתכלו על היום של העבודה שלכם ותבדקו מהם הסיבות שאתם מרגישים בעבודה רע. מול מי אתם מפחדים? מול מה אתם עיניכם שלמים? מהי הסיבה שיש מועקה בתוך היום יום בעבודה? ולא לחכות עם זה, לפתור מיד. לפעמים זה יהיה להרפות מציפייה, לפעמים זו תהיה החלטה לבוא ולהתמסר למשהו שעשיתם אותו מיליארד פעמים, ולהחליט לראות בו את כל הטוב פעם נוספת. לפעמים זה יהיה לפתור בעיה עם אחד מהעובדים שעובדים איתכם. לפעמים זה יהיה לבוא וללמוד לדרוש כסף. לפעמים זה יהיה לקבל את העובדה שאתם דורשים יותר מדי כסף. כל אחד בעניינו שלו, וזה תלוי מאוד בכם. עליכם לעצור ולבדוק בפנים. המצב הרגשי שלכם תמיד פרוס מולכם. עליכם לבדוק, לא להתבייש, לא לפחד. אדם שמפחד לבדוק את זה, יישאר תקוע במקום ברמה כלכלית. וזאת הבטחה, בדיוק כמו שאדם שיעשה את העבודה שסורן דיבר עליה עד כה, יחווה חוויה של התקדמות. עכשיו, זה כמובן לא הכל, כי יש פה את עניין הרצון להצליח. שימו לב. הרצון האגואיסטי להצליח הוא בעייתי, תודה. הוא בהחלט יוצר בעיה, כי הוא מבקש ברוב המקרים הצלחה גבוהה מדי. חלומות שאינם קשורים למציאות. אדם שחי במציאות עצמה לא יכול לחלום מהכיס שהוא עכשיו הולך להיות סופר גדול אם הוא עדיין לא כתב אפילו ספר. לכן עליכם לוודא דבר ראשון שאתם לא רוצים גבוה מדי, ריצה גבוה מדי להצלחה מפזרת את האנרגיה, גורמת לכם לחוויה של מצוקה, כי אדם שמפנטז פנטזיות אף פעם לא חש למות, ולכן הוא על הפנטזיה, וההחלטה לבוא ולהתמסר לדבר הקיים ברגע הקיים, שכרגע זה לכתוב את הדף הראשון בספר, אולי להמשיך לדף השני ולקבל את העובדות לגבי הדבר הזה, או אולי לכתוב שיר, מי שרוצה לכתוב שיר, או אולי לבוא ולהתחיל לעשות טיפול ראשון, או אולי לבוא ובכלל להציע את עצמכם להתקדמות. ב... דברים קטנים, יומיומיים, הם הדרך לעבר איזון רגשי, לא חלומות בהקיץ. לכן, התבוננות על הקיים. ההחלטה לבוא ולהתבונן על מה שקורה במציאות ולפתור את מה שקורה במציאות זה לא דברים שלא קיימים בהווה, קשורים לחלומות ולפנטזיות זה עוד צעד קדימה למען איזון רגשי בנושא של העבודה וזה מה שיוצר בסופו של דבר הצלחה. הנה עוד דברים, מסורן זורק עכשיו את כל האלמנטים בבת אחת סוראן מקווה שכל אחד ממכם מתחיל לתפוס משהו, לעלות על משהו שמפריע לו, על איזושהי מצוקה אה, שקיימת בתוכו, ויוכל לשאול אחר כך את סוראן איך פותרים את אותה מצוקה. בשביל זה אנחנו פה, כן? אז להתחיל לאסוף תוך כדי שסוראן ידבר את הדילמות, בשביל שסוראן יוכל לענות. הצלחה. זה נכון שאתם צריכים לרצות להצליח. מה הכוונה? אתם כן צריכים לדעת. שבהכרזה שלכם, אני רוצה להיות אדם בעל שפע, יש הרגשה נעימה. מה הכוונה? שאתם עומדים ואומרים, אני מוכן לקבל שפע מהאלוהים. אני מוכן לחוות הרגשה של חוסר מחסר, חוסר מחזור, אולי של, של לחוות חיים שבהם אני לא אחשוב יותר לעולם על כסף. זה אפשרי. למה לא? תאמרו את המשפט הזה וזה מגיע לכם. מי אמר שאתם צריכים כל החיים לח, לח, לחשוב על כסף? בהחלט לא נכון. אתם יכולים ומגיע לכם לחיות חיים שבהם אתם לא תחשבו לרגע אחד על כסף. והכרזה כזאת היא הכרזה מדויקת. זאת הכרזה של רצון לזכות בשפע. לכן כאשר אתם מכריזים את ההכרזה הזאת, עליכם לוודא אם הגוף שלכם אומר את זה כולו בשמחה, אם אני שומע ביחד. כן, נכון, מגיע לי, אני רוצה, תודה רבה. זה נפלא שאתם הם, בודקים את עצמכם בעזרת הכרזות כאלה. לכן אכריז את ההכרזה הזאת לפחות פעם ביום, ותבדקו האם יש תגובה רגשית נכונה או שעדיין יש קיבוץ. ואם יש לא קיבוץ, מדוע יש קיבוץ? למה אני מרגיש שלא מגיע לי? אולי זה בגלל שאני לא מספיק מדויק עם האנשים שאיתם אני עובד. אולי זה בגלל שאני מרגיש אשמה מאוד גדולה על כך וכך וכך שעשיתי אל מול חבר כזה שעובד איתי או אחר. או אולי זה בגלל שאני מבקש יותר מדי כסף. או, וזה חוזר חלילה, דברים שעליהם דיברנו קודם. זו דרך מצוינת לוודא האם האנרגיה הרגשית שלכם סביב ההצלחה היא מדויקת. ההכרזה שמגיע לכם והעבודה היומיומית למען השיפור של חוויית ההכרזה הזו. אז זה דבר אחד. טעות מאוד גדולה תהיה להתחיל לצפות להצלחה. כי אדם שאומר, מגיע לי, ומתחיל לחשוב כל היום, אז למה זה לא מגיע, ולמה זה לא מגיע, ולמה זה לא מגיע, הוא נמצא במצוקה וזה יימנע ממנו. לכן, להכריז, מגיע לי, ואז להרפות. לשכוח מזה, ממש לשכוח מזה. בפעם לא, ביום אתם מכריזים את ה... האחר... לא בשביל לקבל משהו. זה לא מה שיגרום לכם לקבל משהו בחיים שלכם. ההכרזה הזאת, ממש לא. הכרזה שכזאת זה מעין שיקוף אנרגטי בשביל שאתם תוכלו לדעת איפה נמצאים הפחדים שלכם בתחום הזה. זה בכלל לא מיועד ליצירת דו-שיח עם אלוהים. אלוהים לא מדברת ככה בכלל. תביאי לי, מגיע לי, זה שטויות, היא לא מתעניינת בזה. לכם אתם תקבלו כאשר תרגישו בנעים. לכן ההכרזה הזאת מיועדת בשביל לוודא האם אתם באמת מאמינים בכך או לא, ומה יש לתקן בתוך האמונה הזאת, ואיך אפשר לשפר את האמונה הזאת. כאשר אתם תרגישו אמונה שלמה ותשתפרו למען האמונה הזאת, הדברים כבר יגיעו לבד. לכן הכרזה צריכה להגיע עם הרפייה, ואם אתם מרגישים איזשהי סוג של ריצה, חוזרת שוב ושוב לעבר אותה מטרה, ואתם מתחילים לרוץ אחרי כסף, ולרוץ אחרי הצלחה, לפרסם יותר מדי, לדבר שטויות בפייסבוק, להתחיל ולה... ולהגיד אחד לשני, ולצלצל, ו... ולבכות, ולצעוק, ולהרוס, ולעלות על במות, ולנסות כל... לשכנע כל מיני אנשים, כל הדברים האלו הם אינם מדויקים. מקרים מאוד מסוימים ידרשו מאדם לבוא ולדבר, וזה המקרים שבהם, סליחה, אלוהים אומרת הגיע הזמן לעלות על הבמה ולדבר, וזה אומר שיש במה, יש קהל, ואתם עולים ומדברים. אם אין דבר כזה תשתקו, תעבדו טוב יותר בכתיבה של המסמכים שאתם עובדים בעבודה, או תדפקו יותר חזק בפטיש ובמזמר על העץ שאתם עובדים עליו ובונים מטובתים, או כל דבר אחר. הרפו מהמטרה. הרפו מהריצה אחריה, תדעו שמגיע לכם, ואפשרו לעצמכם, בהחלטה מאוד מאוד מודעת, להשתפר ולהשתפר ולהשתפר. החוויה של חוסר הסלחנות לאגו, בתוך האקטיביות בעשייה שלכם, ההשתפרות היומיומית הזאת, תביא לכם בדיוק את מה שהנשמה שלכם חושבת ויודעת שמגיע לכם, נשואה מבטיח לכם, ברוב המקרים זה יותר ממה שאתם חושבים. וברוב המקרים הכמות כסף תהיה כל כך נעימה שאתם בעזרת האלוהים. וסוראן מקווה שאתם תזכרו את זה, כי מי שכבר מגיע למקום שהוא מתחיל להרוויח שפע, כי הוא עשה את העבודה שסוראן דיבר עליה, והוא מרגיש טוב עם עצמו והיקום מגיב אליו, אז מתחיל גם בשלב אחר. וכאן סוראן יעשה עוד קפיצה קדימה. בסדר, סורן מקבל שאתם מצליחים לאסוף חומר, לאסוף, 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 <אח> לרשום בראש שלכם את הדברים שבהם אתם רוצים לשאול שאלות. השלב הבא הוא שלב שסורן מכנה אותו בתקופה הזאת, וזה עלה בדעתו לכנות אותו כך, זאת, זה שלב המגמות, המגמה. המגמה היא האויב של כל אדם שבחר <coughs> להתנהל בצורה מדויקת. מה הכוונה? <coughs> העבודה הייתה... נכון.
1: סליחה. תודה
0: רבה, תודה. מה הכוונה למגמה? אתם הצלחתם להתאזן. אתם מדויקים בעבודה, נהנים בעשייה. מרפים מציפיות ומטרות, נמצאים בנתינה ובהתלהבות מהעשייה שלכם, חוזרים הביתה ונוכחים בבית עם הילדים או חברים או כל אחד וחייו שלו, מרגישים אושר, מרפים אל מול המציאות ופתאום מתחיל להגיע טוב, עולים ומתקדמים בדרגה ופתאום העבודה היא יותר טובה, מכבדים אתכם יותר, פתאום העצמאים היא ביניכם, שסורה מאוד מכבדת עצמאים בגלל שעצמאים הם העובדים של אלוהים, וזה נפלא, אז אותם אנשים מתחילים פתאום להרגיש איזה סוג של יציבות מסוימת. משהו מפתיע מתחיל לקרות. וזה נמשך חודש, וחודשיים, ואולי שנה ושנתיים, ואתם מרגישים בטוב. אבל אז מגיעה המגמה. מה הכוונה? פתאום, שבועות פתאום אחד, מתחיל פחד לחלחל, או יותר נכון להגיד, לעלות מבפנים החוצה. אוי ואבוי, ומה אם זה לא ימשיך ככה? מה יקרה עם כל מה שעשיתי עד כה? הולך להתפאר, להתפרק. הפחד הזה היה טמון בתוככם, הוא נמצא בתוך הלב שלכם. הוא לא חדש, הוא נמצא בפנים, הוא מטפס למעלה כי הוא שם בפנים. הוא לא הגיע מבחוץ, הוא היה תמיד בפנים. עכשיו הגיע השלב הבא שהוא עולה פעם נוספת. לכן אותו מהלך אל מול הפחד וההרפייה מהפחד היא חוזרת שוב ושוב ושוב. כי הרגש טמון בתוככם ויוצר מציאות ואז הוא מבקש לצאת החוצה. אינני רוצה ליצור יותר מציאות. הכל טוב ויפה אבל יש פחד. אוי ואבוי מה כל מה שעשיתי עומד והולך להתפרק. מה אז אעשה? והמחשבה מתחילה להיות בראשכם ומתחילה לנדוד שוב ושוב והמועקה מתחילה לגדול ופתאום מפסיקים מה קרה? פתאום אין הכנסות, משהו התקלקל פה בתהליך. מה יקרה? מה עליי לעשות? הדאגה גדולה יותר ויותר. אולי יחזור לעבוד קשה, מתחילים לחשוב, לי, לשאול שאלות, והמגמה ממשיכה. היא ממשיכה, ופתאום זה שבוע שלם, ואין טלפונים. ושבועיים, המגמה, המגמה, המגמה. המגמה. أو, זה אחד הפחדים הגדולים ביותר שלכם. אז כאן סורן אומר, מגמה זאת שטות. ברגע אחד הכל יכול להשתלם. ברגע אחד של החלטה, התבוננות ומציאת הגורם שמונע מה, מהמגמה הזאת להיעלם. ברגע אחד של שינוי, בבת אחת כל הסיטואציה תחזור עוד פעם למצב הקודם. וגם צורן אומר חד וחלק, אם אתם פתאום רואים שינוי מוחלט בין מה שהיה לפני שבוע, ופתאום השבוע אתם עניים שוב, וכבר שנה, שנתיים אתם מרגישים בטוב, זאת אלוהים משחקת איתכם, אין פה היגיון. מדוע שעכשיו בשבוע הזה יהיה פחות משבוע שעבר? אין שום היגיון בכך. למה בשבוע הזה פתאום אין הכנסות ובשבוע שעבר כן היה הכנסה? אין היגיון, זה רק הרגש שלכם יוצר מציאות. מה עושים? דבר ראשון מרגישים. מרגישים את הדאגה. נותנים לכאב להתבטא. שימו לב, אם רגש נמצא בתוך מחולל המציאות, שזה מרכז החזה שלכם, הוא שם נמצא בתוך בפנים, הוא יוצר מציאות. אם נותנים לו לעלות למעלה ולהתבטא החוצה, הוא יוצא ממחולל המציאות החוצה. הוא משתחרר. ברגע שהוא משתחרר, הוא כבר לא מייצר מציאות. לכן, הבכי הוא קדוש בנושא הכלכלי. הדאגה היא חובה בנושא הכלכלי, אבל הוא לא פה בפנים, בביטוי החוצה. אתם מזהים את המועקה? אל תתביישו בה. הגיע הזמן לעצור את המגמה הזאת. תובכו. תחש, תחשבו את הדברים הגרועים ביותר, וזאת הדרך הטובה ביותר לבכות, לראות את כל מה שעלול לקרות, ולאן אני אלך, ואצטרך למכור את הבית, ואצטרך ללכת ולהחליף מדינה, ועליי לקחת את הילדים, ולעבור לדרום מרעי הארץ, וללכת ולעבור לגור בחווה אקולוגית איפשהו, בקומונה, אוי ואבוי, כל החלומות הקשים שלי הולכים להתעורר, לאשר לרגש להתבטא. תנו לו להשתחרר, הפחדים הגדולים ביותר, לא יהיה לי שום דבר, אני אצטרך לגור באוהל שנה שלמה. תלכו עם זה, תנו לזה להתבטא, תנו לזה שעה, שעתיים, למציאות הזאת להתבטא. ככל שזה משתחרר, מחולל המציאות, המחולל הרגשי ומשתחרר, כך פתאום תרגישו הקלה. ואחרי ההקלה הזאת תוכלו להגיד, רגע. מהי הסיבה שהדברים נאטמו? אולי לא הייתי טוב פה? אולי אני מפחד מכאן? חזרנו לשאלות הראשוניות. לכן, לאחר שהביטוי הרגשי הזה מתקיים, <אח> וביטוי <אח> רגשי כמו שאתם מתחילים להבין, הוא ראה אלף-בית של אנשים שרוצים להיות אנשים בעלי שפע. חד וחלק. וכאשר אתם עושים את המהלך הזה, אתם תרגישו טוב פתאום, ולפתע כל הטלפונים יחזרו. ולפתע אפילו יותר מקודם. ולפתע אתם תעמדו מול צעד חדש. בכל פעם שאתם מתקהים מול אלמנט שכזה, כמו שסורן דיבר עליו, על מגמת הירידה הזאת, תזכרו בצידי ראשכם, או מאחורי הגב, או תשימו את זה כשלט איפשהו בראש. מדובר פה על עוד צעד קדימה. אם זה כלכלי, אם זה רגשי, אם זה אנרגטי, יש פה משהו חדש שהולך להופיע. לכן, אל תפחדו מדברים שקורים. אם משהו קרה פתאום, אפשר לשנות אותו על ידי העבודה המדויקת. סורן עכשיו, אחרי שאמר את כל הדברים הללו, ויש עוד דברים להגיד, וסורן מאמין שבעזרת השאלות שלכם נוכל לענות על כל הכיוונים האלו, אחרי שכל הדברים האלו נאמרו, סורן מבקש שכל אחד מכם יחשוב הפעם בפגישה הזאת על עצמו, באמת על המקומות שישנם פחדים, וישאל שאלות רלוונטיות. אתם יכולים לחיות בגלגול הזה ללא מחשבה יותר אף פעם על כסף, כל עוד אתם מדויקים. וכאן סורן רק רוצה, לפני שמשחרר אתכם אל שלב השאלות, לספר לכם סיפור שסורן כבר לא דיבר עליו בעבר, אבל חשבו לא להגיד את זה עוד פעם. אחד מהישויות הגדולות ביותר שקיימות בתקופתכם, חבר של סורן, כבר מחייו של סורן חייב להגיד, חבר קרוב מאוד מאוד, הוא ישות שאחראית בעיקר, נקרא לזה, על מוזה של טבחי, שאפשר לומר שהוא השף הגדול ביותר בהיסטוריה הפרה אנושית, כי בסופו של דבר הוא אחד שהאנשים שעיצבו את המשמעות של התמסרות לעשייה מלאה אדם שכתב ספרים יוצאי דופן על התחום הזה. אתם לא מכירים וזה לא משנה
2: גם. זה לא
0: יזכרו לא את שמו, והוא פשוט קיים, הוא לא כל כך מעניין אותו אם מכירים אותו או לא. רק זו אני יכול להגיד דבר אחד. אותו שף גדול, הייתה לו מסעדה מאוד מוכרת בתקופתנו. היא פעלה מאות שנים גם אחרי שהוא נפטר על ידי החוקים שהוא די העלה אה, 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 בנתינה שלו סביב המסעדה הזאת. הוא ‫היה לו מסעדה של אה, אה, דגים ‫ומסעדה שיש בה גם סלט. ‫בגדול זה מה שהיה במסעדה הזאת. <laughs> היום אה, מכנים את המסעדה, ‫את הסגנון הזה, יותר סגנון יפני, ‫למרות שבתקופתנו זה כבר היה ‫משהו מאוד אה, מקובל, ‫אבל אה, היחסים שלו אל הים, ‫היחס שלו אל הדגים, ‫היחס שלו אל הלקוחות, ‫מה שנפלא במסעדה במסעד, שלו, ‫שהייתה מאוד מאוד נחשקת, תורים עצומים עמדו אל, אל, אל מול המסעדה, היו צריכים לקבוע חודשים מראש בשביל להגיע למסעדה שלו. אחד הדברים המופלאים במסעדה שלו, זה שהיו בסך הכל 16 מקומות. <מח> אף אחד לא יכול, לא יותר מ-16 היו יכולים להיכנס, כי בסופו של דבר זה רק הוא ואשתו עשו את כל האוכל. אישה נפלאה גם כן. ובסופו של דבר, מה שהיה נפלא, הלוואי ויגיע גם השף הבא שילמד מתורתו של אותו, אותה ישות נפלאה. כל אדם שהתייצב אל מולו קיבל בדיוק את מה שהוא צריך. התבוננות על העיניים, התבוננות על העיניים, לא חודרני מדי, זה לא, אפשר לדבר ולשתות ולצחוק, אך הוא היה מתבונן, מסתכל. מבין אינטואטיבית בדיוק מה עליו להכין לאותו אדם, מכין מנה מדויקת בדיוק לאותו אדם מול עיניו שלאדם שיושב עם רים יש צורך, מעניק נתינה שלמה ומלאה ללא כמצות של הרפייה, ללא... ואולי אפשר לעצמו אף פעם לעבוד עבודה פחות ממושלמת מבחינתו. וככה הוא יצר את הנתינה הקולינרית המופלאה עכשיו... הוא בסופו של דבר הצליח הצלחה עצומה למרות שהוא לא רצה להיות שף. העבודה, המקום הזה היה שייך לאבא שלו, הוא לא רצה אף פעם לעבוד עם דגים, האמינו לשורד, מכיר אותו היטב, ובסופו של דבר הוא התמסר לזה, נהנה מזה, פיתח את רמת הנתינה הרלוונטית בתוך זה, ווידא שהוא אף פעם, אף פעם, אף פעם לא יורד משלמות נתינתית. והשפע שהוא קיבל, שלא היה גדול מדי, היו מסדות שקיבלו יותר שפע כי כמה שפע אפשר לקבל משישה עשר אנשים בכל רגע, אבל השפע שהוא קיבל, הרגשת הטוב, השם, שהוא קיבל בעולם כולו באותה תקופה, זה מה שגרם לו בסופו של דבר להיות הישות שהוא עכשיו. מי ייתן ואתם תחזרו להיות בנתינה כמו שאז אנחנו חווינו, באותה התמסרות שלא היה בה בכלל צורך כלכלי, אך גם כמובן תגובה כלכלית בהתאם. וכאן החוקים שהוא דיבר עליהם ביצירת השפע. דבר ראשון, לא להרשות לעצמכם לרדת מרמת המקצועיות הגבוהה ביותר. אדם שלא מרשה לעצמו לרדת מאותה רמה של מקצועיות, תמיד יהיה על קרקע מלאה, ובטוחה גם בנושא של הייעוד שלו. דבר שני, דיוק אל מול האנשים. לא להביע הבעות אה, 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 רגשיות לא רלוונטיות אל מול הלקוחות. מאוד משמעותי, וגם כמובן דיוק אל מול האנשים שעובדים איתכם. זה הדבר השני. והדבר השלישי, לא לוודא, וסליחה, כן לוודא, או לוודא, שאתם לא עובדים בצורה רגשית. העבודה חייבת להיות משנית לחיים הפרטיים. אדם שמתחיל להתרגש מהעבודה ולהחליט החלטות שזה יותר חשוב לו מה הוא אמר ומה הוא אמר, העובד הזה, החבר שלו וכו' 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 הוא איננו מדויק, עבודה מקצועית בלבד בשעות הרלוונטיות ושלום סוגרים את החנות וחוזרים הביתה כי שם יש אישה או גבר תלוי במי מדובר וילדים או כלב או גינה או כל דבר אחר שבלי ספק ‫הרבה יותר חשוב מהעבודה ‫ומהייעוד עצמו. מצוין. ‫שאלות. זה הזמן לשאול, ‫לא לפחד לשאול. ‫מאוד משמעותי לנו. ‫אם אנחנו רוצים לשנות ‫את המצב הכלכלי העולמי, ‫את המערכות הקפיטליסטיות ‫הקיצוניות האלו, ‫חשוב לנו שאתם תשתנו בתוככם. <ible noise> ‫כן. ‫לבקשת שם. ‫מיטל. ‫-כן, מיטל. ‫יש לי הרבה שאלות, ‫אבל אני
3: מחיר משתיים. ‫בהתחלה אמרתי שבעצם... להגיע ל... שם פעם, אנחנו צריכים לעבוד קשה, זה מה שאני אומרת? נכון מאוד. לא. זה... <laughs> זה לא נשמע <laughs> הגיוני. אני <laughs> מתבאס, וגם כן, זה לא נשמע <laughs> <שפטה>, כן. כאילו, אז <laughs> אם אתה עובד קשה, אז <laughs> אתה... <laughs> איפה אתה נהנה <רעילה> בעצם, ואז איפה הוא נכנס לסיפור הזה של לחזור הביתה, מה זה קשה?
0: מה זה קשה? זאת השאלה <laughs> שהיא שואלת בעצם. <laughs> מצוין. אז לא להתבאס לפני שהיא מוודה מה זה קשה, כן? זה חשוב לדעת. קשה? זה מדובר על קשה יותר לעצלנים מביניכם. ועצלנים יש רבים. האלו שמעדיפים ללכת ולעבוד כאילו ברוב הזמן. רבים 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 הם העצלנים האלו, וזה כמובן ייצר תגובה מציאותית, כי העצלנות שווה פחד. אז מי שרואה את עצמו ומסתכל בעבודה שלו ואומר, או, אני לא עובד מספיק קשה, בוא נודה. נודה שאני לא באמת, אולי לא בקשור לשעות, אבל בשעות שאני עובד אינני באמת נותן את כל-כולי. אני נמצא חצי פה, חצי שם, וכו' וכו'. עליו להחליט לעבוד קשה. תמיד טוב להתחיל מקשה לאותם מצדדים, ואז להתקדם לעבר שלמות, ואז מתישהו עוברים את השלמות הזאת ומתחילים לעבוד קשה מדי. שם המציאות כבר תגיד, אתה עובד קשה מדי. אתה עייך, אין לך זמן לילדים, אין זמן למשפחה, זה הזמן ללכת אחורה. אז להתחיל עם עבודה קשה. ואז לאחר מכן להתמסר אחורה ככל שירגיש לכם מדויק. ישנם אנשים שעובדים קשה מדי כבר באופן אוטומטי. אותם אנשים שאין להם חיים כי הם עובדים קשה מדי, עליהם לעבוד פחות קשה. זה מאוד מאוד סובייקטיבי. בסדר? כמובן שהדרך הנכונה לדעת את זה זאת ההרגשה. ההרגשה שלכם, האם נעים לכם או לא. ההבטחה היא... לעבוד קשה זה לא נעים. לא, לעבוד קשה זה כן נעים. להתחיל עם זה שלעבוד קשה זה כן נעים. כי אדם שעובד, והמחשבה של לעבוד קשה, עושה לו רע, הוא נמצא בבעיה. כי מה זה עבודה קשה? זאת התמסרות מלאה לעשייה מתוך החדווה שבזה, ומתוך הרצון לעשות את זה בטוב ביותר. אז כן, לעבוד קשה זה כן. לא סתם אמר סורן בהתחלה לעבוד קשה. כי האגו שלכם צועק, מה פתאום לעבוד קשה? עליי לחיות את החיים שלי וכו'. וזו הסיבה שאתם לא מגיעים לשום מקום, ואז הכל נופל עליכם שוב ושוב ושוב. לא, תאהבו עומס. תרצו בעומס, לאחר מכן שתחבו טוב עם העומס ותתחילו לעבור את הטעם הטוב של העומס, ערפו הרפאיה אחורה, לרוב המציאות תגיד לכם בצורה מאוד ברורה, הילדים יגידו, הגבר יגיד, הבנק יגיד כל דבר אחר, ואתם תעשו את הצעד אחורה לעבר האיזון, ומשם והלאה, הקפידו בסדר?
3: כן. לעבודה ואז נחזור הביתה, כשאתה אומר לחזור הביתה, ולהיות, את העבודה, כאילו להיות במאה עם מה שיש עובדים בבית, ואיך אתה פותר את הדינמה הזאת כשאתה עצמאי, ואתה לוקח את
0: הדאגה ואת העבודה איתך, ואם יש ילדים אז על כמה וכמה, כי העבודה בסופו של דבר משרת את הילדים שאתה אמור לנסת. כן, כן, זה כל התירוצים שהאגו אומר. בלי ספק, הילדים, וצריך עכשיו לעשות, ואם לא נעשה, יהיה קטסטרופה, זה הכל שטויות. אתם מגיעים הביתה, תקבעו עם uh, עצמכם uh, את העובדה הזאת. אני כבר מעכשיו לא עובד. בשעה תשע, אחרי שהילדים ישנים, יש לי שעה לחזור לטלפונים. בסדר, אז אני אחזור לטלפונים בשעה תשע. אבל לא, מה יקרה, הילדים צריך כסף וזה? וצל... לא. אם אתם רואים שהילדים רוצים את תשומת הלב... האישה לרוב היא זאת גם שרוצה, כלומר מנסה לגרום לגבר ל- להיות במקום מאוזן, ישנם בתקופה החדשה הזאת גברים גם כאלו, יהיו קשובים לסביבה האישית שלכם. המשפחה שלכם היא בדיוק המראה הרלוונטית לגבי כמה אתם צריכים לעבוד, והאם זה הזמן עכשיו להרפות מהכל ולהתמסר, ותמצאו לעצמכם שעה מאוחרת יותר לחזור, או אולי בבוקר אתם תמיד יכולים למצוא פתרון. פשוט תהיו אמיצים בלהרפות, זה יעזור לשבע, צורן מפתלי. בסדר? לא להקשיב לאגו, הוא תמיד משתמש באותם תירוצים. כן, בבקשה. בחוויה
4: של ציון. לומר
0: את השם. כן.
4: בחוויה
5: שלי, בעולם שאני נמצא בו, מבחינה עסקית, אני חווה שאני נדחף להתפתחות. אני לא יודע לתרגם את זה, כי מבחינתי כרגע זה לעצור. די. אבל אני מרגיש שאני נדחף. אני לא יודע למה לשייך את זה. האגו שלי... ‫או שזה משהו שבעצם הייעוץ שלי, ‫אין לי מושג, ‫אבל בחוויה זו דחיפה.
0: ‫זאת אומרת, מישהו מכריח אותו ‫להמשיך לעבוד?
5: ‫זה לא בדיוק מכריח, זה פתאום שאני מרגיש ‫שנפתחים לי דברים נוספים ‫להתפתחות של המערכת. ‫ואני מבחינתי אומר, ‫אוקיי, די, מספיק, ‫אני הגעתי שאני רוצה, ‫ודי, אני לא רוצה יותר. ‫אבל אני מסתכל באופן כללי ‫על התמונה הכללית מבחינה עסקית, ‫ואני רואה שאני... כן אמור לעשות את זה, ונותנים לי לא סתם דלתות. כן. אז אני לא יודע איפה לשבץ את עצמי.
0: מצוין, זאת שאלה, שאלה נפלאה. בעצם <אז> ציון כאן <אז> מדבר על סיטואציה שבה אדם כבר עשה התמסרות מדויקת ומלאה, ומרגיש שהוא רוצה להתחיל ולנוח. האם זה הזמן של ציון לנוח, או אם זה הזמן של, זה קשור לכאן, לכל אחד שהגיע למקום הזה, להתמסר פעם נוספת לעשייה ולהתקדם עם מה שמגיע. התשובה היא פשוטה, המציאות, זאת אומרת אלוהים, אלוהים זאת המציאות, היא זאת שקובעת את העובדות בתחום הזה. זאת אומרת, האם הוא יכול להרפות מהעבודה? האם יש אדם שהוא יודע במאה אחוזים שלוקח את תפקידו? אם אין, שישכח מזה.
1: הדבר השני,
0: האם הוא חייב לעשות מהלך עכשיו כי זה גורם לו להרגיש רלוונטי? והדלת נפתחת והוא זה שצריך להניע את הדברים, או האם יש מישהו אחר? אם אין, זה הוא צריך לעשות את זה. זאת אומרת, ציון, היקר והאהוב, יש לו עוד כמה שנות עבודה קשות. בסדר? כן, כן, בבקשה, תאמר את השם. סליחה, רגע, סורן רוצה לשמוע.
5: כן. אתה הגדרת קודם, אחרי שאדם חוזר מהעבודה, אחרי שהוא מסיים אותה, כן. אז הוא חוזר אל המשפחה או החברים, אתה מגדיר את זה כדבר בסיסי שחייב להיות? חובה.
0: הרבה. זה אחד מהחוקים הראשונים שנכתבו באומנות. המשפחה
5: לא חזרה, לא הסיום של העבודה, הוא
0: שואל האם חובה שתהיה משפחה?
5: כן. ש...
0: בן כמה? ארבע עשרה. זה שאלה נפלאה. פשוט מ- מרטיט ומרגש לשמוע שאלות כאלו מהדור מ- מ- המפותח שגדל ביניכם. זה יוצא דופן. אז דבר ראשון, תודה, ודבר <תודה> שני, התשובה היא כן. <תודה> 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 כן, וכן וכן. אם יש דבר אחד חשוב יותר, או שני <תודה> דברים חשובים יותר, <תודה> מהייעוד שלכם, זאת אהבה, זוגיות. <תודה> כי זה כנראה הדבר שהכי יפתח אתכם בגלגול בעולם הפיזי. והדבר השני, ילדים. בהחלט כן. בסדר? מצוין. שאלה נפלאה? תודה רבה. כן,
4: בבקשה. יש לי נפלאה. כן. מבחינת פנים, מבחינת ארגון, מבחינת סביבת עבודה. אבל אני לא מוצר בשום עושר, שום שמחה, שום חלבה ושום עניין. כן. אני בנבטים עצומים. כי מצד אחד לקום וללכת בדבר כזה ולעזוב... ‫אני קורא לזה שמציע בזה טובים, ‫דגמון טוב וכן הרע וכן. ‫בצד שני, אני לא מוצא את עצמי שם, ‫אני צריכה להניע את עצמי, ‫לצאת את מה שצריך, ‫כמו שציינתי קודם. ‫השאלה היא בעצם, ‫איפה, מה נכון לעשות? ‫ מה עושים? ‫מה עושים? איפה בעצם האגו? כן ‫-זה בעצם הרצון שלי לעבוד...
0: שיהיה לי מעניין. בצד שני, אולי צריכה פשוט להישאר במקום היותר נכון, היותר בטוח, היותר מתגבר, אבל מבחינת הסתכלות לעתיד. כן. בסדר. מה שחשוב לזכור זה שאלוהים היא זאת שפותחת לתות, היא זאת שמעבירה אתכם עבודות. היא זאת שתיתן את הצד הבא בכל מקרה. לפעמים אתם, אתם בטוחים שאתם אלו שנוהגים במכונית, זה אף פעם לא נכון. בסדר? קבלו את העובדה הזאת. אלוהים אחראית על הכל, היא יודעת מתי לעבוד במקום ההוא, מתי עוברים מהמקום הקיים, היא יודעת הכל. בצורה מבטיחת זה. וככל שאתם תחליטו החלטה ללכת ולהיות בידיים שלה, כך בהתאם תהיה תגובה של התפתחות. רוב המקרים, התקיעות שלכם במקומות עבודה לא מגיעה בגלל שאתם מפחדים מהתקדמות, אלא ברוב המקרים. התקיעות במקום העבודה זה בגלל שאתם לא מאמינים שאלוהים היא זאת שאחראית שאחרא, לגבי מה לעשות ומתי לעשות. ואדם שמפחד להאמין ומפחד להרפות מהשליטה בדרך שלו, אז בסופו של דבר מוצא את עצמו תקוע עד שהוא לומד להרפות. ולפעמים הערפייה תהיה לעזוב את העבודה לחלוטין, ולפעמים וברוב המקרים המשמעות העיקרית של להתמסר לדעה ולהחלטה של אלוהים, וכאן זה הבסיס של המוכניות. זה להתמסר למה שקיים. אלוהים היא מה שקיים. העבודה שלכם היא אלוהים. היא בבוקר אומרת, אתם עובדים בזה. אם דלת תיפתח למקום אחר, היא תגיד לכם, דלת נפתחה, תעברו הלאה. אם אין דלת שנפתחה למקום אחר, ואתם רואים שאתם תקועים באותה עבודה, ואתם רואים שאתם לא נהנים בה, ולא רוצים להיות בה, כנראה אלוהים מבקשת ממכם ללמוד את אמנות ההנאה, ההתמסות במציאת האור במקום שכבר מזמן חשבתם שהוא חשוך, ומהרבה בחינות אין התפתחות רוחנית חשובה מזה. להצליח ליהנות במקום שאתם כבר משועממים ממנו, הכוונה מפוחדים ממנו. בסדר? להתמסר לקיים, ליהנות מהקיים. אלוהים... תגיד מתי מתקדמים. היא תסמן את זה בצורה מאוד ברורה. אם זה על ידי אפשרות שהיא תיפתח, הרעיון שיעלה, קריאה מאוד חזקה ממשהו ברור ופיזי, או אם זה פשוט כי העבודה תיגמר ותפסיק. תאמינו באלוהים, היא יודעת מה לעשות. אז אם אתם נמצאים איפשהו, זוגיות, עבודה, אתם לא נהנים בה, הגיע הזמן להתמסר. עד הסוף, לפתור את הדילמה שמונעת מכם הנאה. ושם כבר הדתות ייפתחו לבד. בסדר? בהצלחה, בהצלחה. כן, בבקשה.
5: ירון. כן. לקחתי את התרגיל שנתת, ובדיקה איפה נחסם השפע. הדבר הראשון שקפץ לי לראש, אני לא בדקתי אותו עד הסוף לעומק, זה כבר הדהד בעבר, אז אני מרשה לעצמי כן להתקדם עם הרעיון הזה, זה ש... שפע, מניעת שפע, יושב על מקום אה, של פחד אה, מהגדלת האגואיזם, אה, מהצבירה העצמית, אה, מההסתכלות על האחר, מהפיכה להיות בן אדם אה, מגעיל. כן. אה, שם זה, לדעתי שם
0: זה תקוע. שם הוא מרגיש אצלו שזה
5: תקוע. אצלי, אצלי
0: אצלי. נפלא. אז,
5: כן. אז כן. אני רציתי לשאול... כמה מדויקת
0: העבוד שם במקרה הזה, ואיך מתגברים על זה? זה, זה. ו- דבר זה. ראשון, היא איננה מדויקת. למה היא איננה מדויקת? בגלל שאין לו מספיק שפע להגיד שיש לו עוד צעד אחד והוא יהפוך להיות מגעיל. בצעד הבא הוא יהיה די נחמד, נכון? <laughs> האמת שאם הוא יעשה עוד ארבעה צעדים קדימה, הוא יהיה איש מאוד טוב. נכון? הוא לא יהיה מגעיל עם עוד ארבעה צעדים קדימה. כנראה שהפחד לא מאפשר לראות אותו. אז שלא ידבר על הפחד, שיחשוב על עצמו. אם הוא רואה את עצמו כאדם שעשה ארבעה צעדים קדימה מבחינת שפע, הוא יהיה מגעיל? הוא יהיה אגואיסט גדול? כן או לא? או, אני רואה תמונה, אני
5: רואה שתי תמונות. כן. אני יכול לראות תסריט אחד כזה, תסריט אחד אחר. השאלה, אם הבחירה
0: באמת בידיי, או שהתסריט הרע יכול לקחת שליטה. כמובן שהוא לוקח שליטה, כי אם הוא חושב שאם הוא יגדל ויהיה יותר טוב, אז הוא יהיה איש רע. עליו לוודא שזה לא יהיה נכון! אז כשלא ידאג, הצעד הבא לא יהפוך אותו להיות איש רע, פשוט יהיה לו את מה שהוא צריך, נכון? איך מוודאים את זה? איך פשוט בתור צעד ראשון, שלא יעבור את הסכום של 70 אלף שקלים בחודש. טוב? בתור צעד ראשון, צורן מבקש ממנו שלא יעבור, שלא יסכים לקבל יותר מ-70 אלף שקלים בחודש, מקובל עליו? מצוין, שם הוא יהיה בסדר. אחרי 70, שיגיע ל-70 אלף שקלים, שידבר עם סורן אז ונבדוק מה יקרה אם יקבל 100 אלף שקלים בחודש. טוב, סורן מבטיח. כל, עכשיו יש ילד חדש שמגיע בעזרת האלוהים, נכון? צריך, ילדה של זה מגיעה, סליחה. צריך עכשיו שיהיה עוד, וצריך עוד. אז בוא נקבל עוד. למה לא מגיע לי? אני טוב במה שאני עושה. בואו ניתן לי לקבל עוד, זה עדיין לא יגיע לשבעים. אז עוד מעט, כשנגיע לשבעים נדבר, בסדר? להפסיק לדבר עם האגר, הוא אומר הרבה מאוד שקויות. טוב, לדוגמה את מה שהוא אמר. <laughs> כן, כן. כן. <laughs> שם, שם, בבקשה. <laughs> <laughs> כן.
3: Hey, דיברת בחלק מהשיחה על הנושא של אם
4: עולה פחד, אז זה לא
0: לגמרי ברור
4: לי מה לעשות
0: איתו? מה זה אומר לפתור אותו? זה דבר ראשון. ודבר שני, זה קצת מתחבר מהשאלה הקודמת שהייתה, אם את יכולה לדבר קצת על פחד מהצלחה. כמובן, כמובן, כמובן. מה עושים? איך פותרים פחד? זאת אומרת, הפחד מכך שלא יהיה שום דבר. פתרון של פחד מגיע כאשר אתם מזהים את המקום הכי גרוע שאתם יכולים לדמיין. ורואים בו משהו שאיתו אתם יכולים להתמודד. לכן, הדרך של לבוא ולהביע רגשות, ומה שנפלא, שעל הרגשות נמצאות תמונות. וכאשר אתם מביעים רגשות, אתם רואים סיפור חיים. הפחד עולה, ואיתו אתם מאבדים את העבודה, ואיתו אתם מאבדים את זה ואת זה ואת זה, ללכת עם זה עד הסוף. ואתם תראו שבסופו של דבר אחר, שאתם תלכו עם זה עד הסוף, גם במקום המפחיד ביותר יש פתרון. אתם תראו שגם אם תיפלו הכי נמוך, אתם תראו גם את הצעדים כלפי מעלה שיגיעו לאחר מכן. אדם שמצליח לחוות ברמה רגשית ותודעתית את הפחד שלו בצורה מלאה, בעצם חוסך מעצמו לחוות חוויה של אותו פחד במציאות הפיזית, אין לכם מה לפחד מהבעה רגשית. הבעה רגשית היא הפתרון להרבה מאוד מהקטסטרופות שעלולות לקרות בחייכם. לא לשמור את זה בפנים. במקור יציאת המציאות, להביע החוצה ולשחרר את המטען הזה לאנרגיה הכלילה שתבוא לאחר מכן. זה לגבי הדבר הראשון. הפחד מהצלחה, כמעט ואין דבר כזה פחד מהצלחה. האמת היא שהפחד מהצלחה ברוב המקרים הוא הפחד מלהצליח ואז להיחשב. זה לא הפחד מלהצליח. הצלחה זה דבר שאתם יכולים לראות מול עיניכם, כי הצלחה זה דבר שאני רוצה. הבעיה זה מה יקרה אם אני אגיע לשם ואז אגלה שאני לא שווה דבר. וזה פחד שיותר אתם תצטרכו להתמודד בכל מקרה, ולכן אדם שמצליח עליו כל יום להגיד תודה, זאת מתנה שאני מצליח, ויש סיכוי גדול שכל זה ייעלם, ואני אתמודד עם זה. ואז הפחד מההצלחה, או יותר נכון הפחד הסמוי מהכישלון, גם כן יטופל בדרך. עכשיו, מעבר לזה, יש את הפחד האמיתי מההצלחה. זה המקום שרוב האנשים כבר לא, עדיין לא נמצאים שם, בצורה נאחל לכולם פה להגיע לזה. המקום שבו אתם מסתכלים על חייכם, על העשייה שלכם, על הזוגיות, על המשפחתיות, על הבית שלכם, ואומרים, טוב לי בחיים. כל כך טוב לי בחיים. אני עובד קשה, אני לא מפחד מזה, אני מסור לעבודה, אני מדויק בכל רגע שקיים. ‫הוא חוזר הביתה ואוהב את אשתי ‫או את הגבר שלי, ‫הוא את כל מה שנדרש. ‫אני מאושר, ‫אני יכול להיות כך לנצח נצחים. ‫מקום כזה, זה כבר מקום שזרורן ‫מאחל לכולם להיות בו. ‫זה כבר תחיל, בוא נאמר, ‫עמוק בתוך הסולם השישי, ‫עמוק בתוך חוויית העושר ‫בגלגול הפיזי, ‫ושם מגיע הפחד מהצלחה, ‫כי באותו רגע נעלה קול קטן ‫שלרוב יגיע מאיתנו הישויות, ‫שיגיד, חביבי, יש פה עוד לאן להתקדם, אבל אינני רוצה להתקדם. כל כך טוב לי בחיים, אני יכול להמשיך ככה לנצח נצחים. לשם עולה הפחד הגדול מהצלחה. כי למה לסכן את כל מה שיש לי עכשיו, באיזושהי אמונה שישות אמרה לי שצריך להתקדם? רוב האנשים לא הגיעו לזה פה עכשיו, וסורן חשוב לו לומר את זה. רק שזה יגיע יום אחד, תזכרו. וכאן סורן מבטיח לכל האנשים שזה ייגע בהם בהמשך. כאשר אנחנו אומרים, יש אפשרן להתקדם, אנחנו מתכוונים שיש אושר גדול יותר להגיע אליו. וזה אומר שגם אם תאבדו את כל מה שעשיתם עד עכשיו, ותתחילו משהו אחר, בהכרח תהיו אפילו יותר מאושרים מהגן עדן שאתם קובעים היום. תזכרו את המשפטים האלו, בבקשה, כאשר יגיע הזמן, זה יהיה חשוב. כן. ‫הן, בבקשה.
3: ‫-אני. ‫-עוד... כן, כן, כן. ‫קוראים לי יעל, ‫ואני תלמידת תיכון בשנה האחרונה. ‫אני עובדת הרבה יחסים. ‫גם אחרי הלימודים, ‫יוצא לי ימים כאלה, ‫וכאילו, אני... יש לעבוד, ‫יש הרבה סיכות ‫אבל גם זה נורא מעייף, ‫כאילו, יש מבחנים. ‫והשאלה אם זה נכון או עושה זה, ‫שהיא
0: צריכה לעשות הפרדה ‫בין הלימודים והעבודה, ‫או שבעצם לשלב ביניהם ‫זה יעשה לי פרדה. ‫ספציפית, במקרה שלה, ‫היא צריכה להמשיך בדיוק ‫כמו שהיא עושה עכשיו, טוב? <laughs> ‫היא עושה עבודה יפה, ‫ולהצליח להכיל את כל הדברים ביחד, ‫זה רלוונטי אליה. ‫כאשר סורן דיבר על דילמת האומץ, ‫הוא לרוב מדבר על אנשים. שכבר הגיעו וגילו את העולם הרוחני, הפחות רלוונטי, נקרא לזה כך, של אותו מקום שאפשר להרפות מהפיזיות וללכת ולנדוד באינסוף, זה כל מיני חבר'ה שעכשיו נמצאים בגילאי השלושים שלהם, ברוב המקרים, או העשרים ומשהו, שגילו שיש אינסוף סביבם, ואמרו, oh, למה צריכים לחיות בקרקע, אם אפשר לחיות בשמיים. וכאן זרואן אומר לכל האנשים הללו, אתם נמצאים בקרקע כי באתם ממנה ללמוד מהקרקע. להיות באיזשהו מנזר בודהיסטי במקום אחר בעולם, זה אתם עשיתם בגלגולים אחרים, זה לא הביא אתכם ליותר מדי רחוק, וזה בזבוז של גלגול שלם. הפחדים שלכם נמצאים בקרקע. ולכן אנחנו מבקשים ומבטיחים לכם, אותם אנשים שבורחים מלקיחת מה... אחריות שנמצאת בקרקע, אתם תזכו בהערה חדשה, ההערה של הצלחה להיות מאושרים. בעשייה מלאה, והיכולת שלכם להיות מאושרים במקומות שבהם בעבר חשבתם שלא תוכלו להפוך את המכונה לשדה של פרחים. היא, להמשיך כמו שהיא. בסדר?
1: מצוין.
0: תודה, תודה. בבקשה, קודם כל,
3: כן.
0: אמר את השם.
3: שאני יותר ויותר מדויקת בעבודה, וגם יותר טוב לי,
1: כן. יותר... אבל זה לא שיש אופציות להרוויח יותר במקום שאני נמצאת, כן. אומרת, אפילו אני מרוויחה יותר מכל מי שמסביבי, לא יודעת איך זה קרה, כאילו לא איכשהו בחישובים, אבל עדיין, זה, לא... זה לא שיש אופציות להרוויח להתקדמות. <laughs> כן. <laughs> אני יודעת שאני, טוב לי, כן? כן. טוב לי, אני יודעת מה שאני יכולה, אני... נותנת מה
0: שאפשר, אני יותר ויותר מדויקת, תמיד
1: יש יותר. אבל יש מקומות כאלה,
0: ככה אתה מגן מזה, יש עוד מקומות כאלה ש... אין בכלל לא להתקדם. זה לא שייתת רע להתקדם, אתה יודע. כן, היא מורה בבית ספר, מי שלא הביא. כן, אין יותר לאן להתקדם, כמה היא יכולה לעשות יותר. היא בסופו של דבר חלק ממערכת בעייתית. נכון. בסדר. אז כאן סורן יגיד. אנשים רוחניים יקרים, שלקחו, לקחתם את האחריות שלכם אל עבר הרגשות שלכם, העבודה <אח> היא לא הדרך היחידה להרוגע כסף. כסף יגיע מהשמיים. אין מקום להתפתח, אלוהים תפתח. הכסף מגיע מהשמיים, כן או לא? כן. <אח> אז שתפסיק להתלונן. <אח> כי היא חובה בדיוק את מה שסורן אמר עכשיו. איכשהו, היא לא יודעת בכלל איך, כי היא מרפה, ארפאיה <אח> <אח> <ים אח> מלאה. הכל מגיע אליה, איכשהו זה מגיע, אלוהים דואגת, היא מדויקת, שתמשיך כך, אלוהים תעשה אותה עשירה מאוד. בסדר? דיוק, דיוק, צורה מבטיח, לא צריך להחליף עבודה, אתם נהנים בעבודה, איכשהו יגיע הכסף. פתאום איכשהו תגלו שיש יותר. רק הפתעות מגיעות מתוך המקום הזה, של אז בעצם על ידי ההתמסרות לפעולות המדויקות הרוחניות. ניסים קורים בחייכם, וכסף מגיע. טוב, בהצלחה ולהמשיך ככה וכל מה שיש להגיד. אני... רגע, כן, בבקשה. לעזורן כן. יגיע מילה. לא לדאוג. כן, מילה. שם. מילה. כן. אה, כמו אמרת, משהו
3: בקשר לבדוק. איפה יש חסימה, גם בגוף, גם ברגל, נכון, חושבות, מול מי, מול מה? כן. אז מה, וכאילו הקטע של הביטוי הרגשי, שזה מאוד חשוב לא להשאיר את הפחד, כאילו לבטא אותו, כן. אחרת הוא כן ייצר את המציאות נכון, שאנחנו נכון, לא רוצים. נכון, נכון. אז כן. אני מרגישה שיש לי בעיה עם, כאילו, הצורה שבה אני מבטא, היא כאילו צורה לא נכונה. למה? כאילו, נגיד כל הקטע של אה, לקחת אחריות על הרגשות ולדבר על מה שאני מרגישה במקום לדבר על מה שקורה או להאשים משהו בחוץ, אז אה, כאילו, במובן הזה נורא קשה לי. כאילו, אני לא יודעת אם זה נכון, זה שאני צריכה רק... להתעסק אה, את מי זה מי בצורה מסוימת, כאילו, מה יותר חשוב, פשוט לבטא, לא משנה איך, או, או שזה חשוב... ‫כי לפעמים אני רגישה שאין לי ‫אין לי כל כך את הכלים ‫לבטא את זה בצורה מאוד מסוימת ‫ולפי כללים מסוימים, ‫כמו של תקשורת מקרית למשל, ‫בצורה כאילו שהיא
0: הכי נכונה. ‫ מדברת על ביטוי ‫אל מול אנשים אחרים?
3: ‫גם,
0: אפשר לעזוב את הנושא הזה. ‫אתם לא צריכים לבטא אנשים ‫אל מול אחרים. ‫מי אמר שאתם צריכים ‫לעשות דבר כזה? מישהו בעבודה או ביחסים. ולשפר את, ה- את ה- הסיטואציה. אתם מקנאים, תיתנו מחמאה, אתם מפחדים. תבואו ותחליטו שאתם לא מפחדים לאבד את העבודה, או לא מפחדים ממה חושבים עליכם. יש פתרונות לסיטואציה האקטיבית שקורת. לגבי הרגש עצמו, אל תפילו אותו על אנשים אחרים, מזכנים. יש להם כל כך הרבה בעיות משלהם, למה אתם יושבים ומדברים על מה? מה אתם, יש לכם לבד, תשבו לבד, ותעברו גיהנום. זה החזון הדרך. לבכות ולראות את כל הדבר הנורא, יש לכם שעה, שעה אחת של גיהנום רגשי, לבד, לבד, לאף אחד לא צריך ותראו את הרגשות, בסופו של דבר אתם תהיו עמומים, כי בסוף התסריט הרגשי שיהיה, שתכירו אותו החוצה, יהיה גם פתרון. ובפתרון הזה תגידו, או, oh, זה הסיפור? אז אני לא מפחדת להיות מפוטרת מהעבודה. אז אני לא מפחדת שלא יהיה לי שום דבר. ושם היא תהיה בקלילות יותר גדולה אל מול האנשים שהיא עובדת איתם, אל מול האנשים שיש לה בעיות איתם בעבודה בסדר?
2: בהצלחה, בהצלחה. <ש> כן, היא החלק <אח> הראשון של הדברים שאמרת היה מאוד מעניין. <coughs> אתה דיברת על איזושהי תנועה רגשית שתגרום לשוויוניות בין כולם. נכון. שהיא נובעת מפעילות רגשית של כל אדם ואדם. נכון. ואני תוהה לגבי המערכת יחסים בין אדם שמבקש כסף בתור הומלס, לבין okay. כאילו, אדם שמי שמבקש ממנו. Okay. וכאילו מה הרגש שאמור אה, לנבוע משם, זה חמלה או שזה... הערכה, כי יכול להיות שהבן אדם הזה נמצא על, על מסלול שמתאים לו. נכון. הוא, הוא, הוא מממש את זה. נכון. זאת אומרת, איך להתייחס אל אנשים
0: שנמצאים ברטט אה, שלא נמצא במקום שלכם?
2: אני, אני מוצא את עצמי, אני מדבר על עצמי, אני מוצא את עצמי בסיטואציות שונות מגיב רגשית ב, ב, באופן אחר, אבל תמיד אני מרגיש אשמה על זה. כן. במידה ו... בסדר. אז כאן סורן
0: יגיד... שבאמת זה נכון שאין לכם שום יכולת לעזור או לפתור את המקום שאדם נמצא. הוא מישהו שבא להעמיד מולכם סיטואציה רגשית שלכם ועצמכם. אל תשליכו עליו שום דבר, בסדר? הוא נמצא במקום, זה מפעיל בתוככם משהו. אתם רוצים להעניק לאותו אדם, תישמעו עמוק ותעניקו. אם אתם מרגישים שאתם לא רוצים להעניק לאותו אדם, אחרי שבדקתם, תמשיכו הלאה, הכל בסדר. זה עניין שלו עם עצמו, זה לא שייך אליכם. אלא אם אתם מרגישים אשמה ומצוקה, אז יכול להיות שאתם כן צריכים לתת שקל פה ושקל שם. כל אחד והעניין שלו. מה שבטוח, שאתם לא יכולים לעזור לאף אחד בכל זאת. טוב? מצוין. כן. רגע, רגע, רגע. מי כאן ביקש ומחה? כן. לא, 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 סורן צוחק, כן,
3: בבקשה. אני מרגישה שעליתי על איזושהי דרך טובה. וההתמודדות שלי עם חומר. בעבודה שאני אוהבת, ואני עובדת קשה, ואני נמדת ממנה, ואני חושבת שאני די בהתמסרות. אבל אני עדיין הרגישה שהחומר בורח לי בין האצבעות. כן.
0: זאת אומרת שהיא מוצאה יותר מדי?
3: אני לא חיה
1: חיים פזרניים. אבל? עדיין. אני לא מבינה את זה. זאת
0: אומרת שהיא כן חיה חיים פזרניים. נכון. רגע, לא. מה קובע אם אתם פזרנים או לא? מאוד פשוט, אלוהים. מה זה אלוהים? הבנק. <laughs> אם אתם מסתכלים, מה הכוונה? הבנק כרגע הוא הדרך של אלוהים להביע לכם אם אתם פזרנים או לא. אם הטלפון מצלצל ומצלצל מישהו מהבנק ואומר, תשמעו... כל השטויות של הבנק, אבל הוא אומר, אתם צריכים לוודא שכך, זה אומר שאלוהים, את אומרת, אתם צריכים לוודא שאתם צריכים במקרה או להכניס יותר כסף, מה שהיא עשתה עבודה מאוד יפה בתחום הזה, או לוודא שכמות הכסף שהיא יוצאת מה שיכול להיות שהיא לשפר. אז אתם פזרנים. אם המציאות אומרת שאתם פזרנים, אתם פזרנים! אם אתם מרגיש, מרגישים לא טוב כך שיש מחסור, אל תשאלו את אלוהים, איך זה קורה שיש מחסור? אתם מוציאים כסף. משהו קורה ויוצא ממכם
3: כסף. אבל <laughs> <laughs> זה גם איזשהו אולי אה, מהמקום של האגו,
0: של הפחד, מול ההצלחה, מול הכישלון. <laughs> לא, 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 לא. לא. <laughs> אתם לא מרגישים בטוב כשיש לכם <laughs> מינוס בבנק.
3: אתם לא מרגישים בטוב, מעט
0: אנשים מרגישים בטוב עם חובות. יש כאלה, אבל מעט אנשים. שאומרים, שאומרים, כן, יש חובות, אבל בסדר. לא, לרוב זה תיק מאוד גדול על הגב שלכם. ואם יש לכם תיק אנרגטי של חובות, על איך הם לפתור את החובות. זאת אומרת, יותר חשוב אפילו מלמצוא ייעוד חדש, זה לפתור את המצב הכלכלי, להתמסר למשהו שיפתור את הדילמה הזאת, ל- 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 להרוויח עוד כסף, או להצטמצם בהוצאות. אז היא עושה עבודה יפה בהכנסה. סורן אומר לה, היא משתפרת בזה יותר ויותר. משהו, או שיש גנב קטן שלוקח את הכסף בכל פעם וחוטף משהו שהיא, מבלי שהיא רואה, זה לא המצב, או שהיא צריכה לעצור ולבדוק, רגע, מה עליי לעשות בשביל שלא יקרה הדבר הזה? <אח> יהיו מציאותיים. הרוח היא מציאות, מתי תבינו את זה? אין את מי להאשים. מה שקורה בפועל זה מה שקורה בתוככם. עליכם לשפר את מה שקורה בפ... בתוככם על ידי פעולה בתוך הפועל, הפועל, זה הכל. המציאות היא הדרך לשפר את מה שיש בתוככם. ברגע שזה משתפר, המציאות משתנה. נורא פשוט לא לספר לעצמכם סיפורים. הוכחה קיימת בעולם הפיזי. העולם הפיזי, זאת אלוהים מדבר. טוב, שינוי, שינוי, שינוי. כן, בבקשה. ‫אני, אני חושבתי
1: לעצמי ‫את העבודות
0: שלי, ‫ומאוד אהבתי את הסיפור סיפר על השף היפני, הוא לא היה יפני. ‫הוא היה בכובע של שתי מטר שלו היה מוערך מאוד, ‫עיניים לבנות, לא ביפני. ‫בן אדם לפני אדם, כמו סורן. ‫-אוקיי,
1: ‫והוא דרש מעצמו בכל פעם, ‫מאוד מאוד דיבר okay. עליו. <coughs> אני
5: הרבה שנים ‫קיימתי את העבודה שלי, ‫ואני פיטרתי את עצמי. ‫כן.
1: ‫היא נגמרה במצב של חיפוש, כאילו, ‫אחרי הדבר הבא, ‫ולא חיפוש היסטרי, ‫כי דברים באים, ‫וככל שאני שומעת בצורה יותר ‫ונוהגת, mm-hmm. ו- ‫לפיו עובדת על עצמי, ‫אני יותר נמוכה ומאליות מתנה. כן. ‫אבל יש לי הרגישה שיש לאלוהים ‫איזה חוש הומור, כן. ‫והיא משחקת איתי קצת. <laughs> ‫כלומר, למשל, ‫קיבלתי באמת מתנה מהיקום ‫סכום כסף גדול, ‫וכמה שבועות אחרי זה ‫מישהו השתמש בכרטיס אשראי שלי ‫בארץ אחרת, בדיוק בסכום הזה, <coughs> ‫וכאילו... לקח. זה גנב את זה, אבל סגרתי את זה, זה בוטל. אבל אמרתי לעצמי, היו שם איזה 12 שעות של גיהנום. כן. אמרתי לעצמי, איך זה שזה בדיוק הסכום הזה? ומאז אה, מגיעות עליי עבודות אחרות שאני מאוד אוהבת, מאוד נהנית ואני עובדת קשה, ומשה סורן אמר, הכי כיף זה לא לשבת לא בכלל. לא. כאילו, כל הזמן להרגיש, זהו. כיף לי. נכון. אני מאוד לא צריכה להתעסק עם זה, כי הכל ישנו. כן. ואז עוד איזה, איזה בדיחה כזאת על פתאום איזה קלקול באיזה משהו של סכום כסף גדול, שמערער לי את האמון בייקור <coughs> ובזה שמגיע לי, ובזה שאני מתנהגת נכון, <coughs> ומגיעה <com> ומנסה, <com> כמו שיש <com> ברבודיזם, <com> אמירה <או com> פרנסה נכונה. לעשות את מה שאתה טוב בו ולעשות איתו. הכי טוב שאתה יכול. כן. ו- אז אני שואלת, מה בכל זאת אה,
0: מחולל המציאות עושה כביכול אני, כן, שכל פעם מאתגר עצמי, או אני לא מבינה מה זה? מאוד פשוט. אם המציאות מעורערת כל פעם בהקשר היא לאמונה היא... שלה, היא עדיין לא מאמינה. Mm-hmm. היא מדויקת בעבודתה, מתמסרת במקצועיות מלאה, נותנת לעצמה את הזמן הנכון לה, נהנית בעשייה, רואה שפע מגיע, פתאום הוא בורח! היא עדיין לא מאמינה באלוהים. מאוד פשוט. ואלוהים אומרת לה, לא תאמיני לי, לא תאמיני בי, אני אתן ואקח, ואתן ואקח. עד שתביני שאין פה שום דבר הגיוני, זו רק אני אומרת, שלום, אני כאן. ברור, ילדה. להרפות באמת, להתמסר לעשייה, לדעת שהכל יהיה בסדר, ולהרפות מהפחד. היא כבר נמצאת במקום שהיא יכולה להרפות באמת. אלוהים דואגת. טוב? מצוין. כן, שתי שאלות אחרונות. שתי
1: שאלות
0: כן, בבקשה. אז השאלה שלי קצת דומה לשאלה שלה, אבל... אמר את השאלה.
1: כן. ‫הזמתי הרבה תחומים בחיים שלי, ‫ובאמת, לכאורה הרבה אושר, ‫והפחדים הרבה קטנו באמת משמעותיים. ‫ יש מינוס בבן כל הזמן. ‫אני פותרת את הבעיה הזאת, ‫ושוב זה קורה, ‫ואני פותרת את זה, ‫וזה שוב קורה. ‫פשוט השאלה שלי איפה אני עדיין ‫לא מדייקת, ‫אם זו התשובה כמו השאלה
0: ‫או שזה משהו אחר. ‫זה תלוי מאוד עד כמה המינוס מפריע לה. ‫הוא מפריע רגשית. ‫מפריע לה רגשית.
1: <אח>
0: ‫-רבה של דבר, ‫היא יכולה כן לצאת משם ‫על ידי התמסרות לעשייה שבה היא נמצאת. ‫זה בסורן אומר באופן כללי. ‫אבל יכול להיות שכדאי שהיא תיקח ‫לתשומת ליבה הפרטית, ‫שיש סיכוי שאולי יום אחד ‫היא תחזור לעבודתה הקודמת. ‫ההתנגשות שלה אל מול הדבר הזה ‫שאותו היא עשתה בעבר, ‫המצוקה אל מול המציאות ‫שאותו היא חוותה פעם, מאיימת עליה ומאבק צל מעל חייה עדיין. זה ברור מה שסורן אמר. מה, לא לפחד
1: מזה? לא לפחד,
0: אפילו לרצות בזה. אפילו לרצות בזה. בסדר, זה הפתרון. לא רק לא לפחד, אלא לראות את האופציה הגרועה ביותר, שאפשר לחשוב כמה היא גרועה, היא ממש לא גרועה, אבל האופציה הגרועה ביותר, ולהגיד בסדר גמור, אני אהיה נפלאה עם זה.
1: כשהדאגה
0: מתחילה עם המינוס, וזה אומר טוב, רק סיום אני אחזור לעשות מה שעשיתי פעם. אבל זה עדיין שם. זה אומר שהיא נוגעת בזה, אבל עדיין לא עוד הסוף. יש לה עוד תהליך בדיוק בנושא הזה. עוד כמה צעדים קדימה. טוב? ולזכור מה שסורד אמר בהתחלה. אין שום סיבה שהיא לא תצליח לעשות את זה עם העבודה הקיימת כרגע. טוב? מצוין. בבקשה, כן. כן, יאללה. אם יש לך
4: שאלה, זה נוגע למקום שלי.
1: זה משהו שעלו את זכות ליבי על החיים האישיים שלי, שכאילו אני מתמסרת למקום מסוים ומנסה כמה שאני יכולה להיות בנתינה שם, לא מפרנת לירושה שאני נופלת לירושה, אבל בגלל זה, ולא מקבלת פירות של העשייה. זאת אומרת, גם בכל מיני... ‫הגלגולים שלי כאן, ‫של כל מיני עשיות, ‫אז עדיין,
0: ‫זה אף פעם ‫ואז אני
1: מוצאת עצמי מחדש, ‫ושמה בהתנסות ובדרך, ‫ואז שוב הבא. ‫כן. גם לא דבר הבא, ‫אז זה לא משנה אותו דבר, ‫גם שם יש המון
0: המון תמינה ‫והמון המון התנסות, אבל... ‫אז כנראה היא לא מרגישה ‫שבאמת מגיעה לה עדיין היא לא מגישה כך. לא מבחינת היכולת שלה לעבוד, אלא אולי ההרגשה שמגיע לה מתנות באופן כללי. זה שמגיע לה בכלל, באופן כללי, לקבל משהו גדול כמו פירות כאלו ושפע ושלווה בכלכלה וכו' וכו', ולא רק בתחום הכלכלה. עליה לבדוק באמת אם יש לה התנגדות לגבי זה שהיא יכולה לראות את עצמה חיה מתנות. בסדר? זה עניין מאוד סובייקטיבי שלה. ואיך?
3: איך?
0: לשאול את השאלה, להכריז הכרזה, מגיע לי הפרות, מגיע לי השפע, מגיע לי הזוגיות, ולבדוק האם הגוף אומר כך באמת, או שהוא אומר לא, זאת לא האמת, לא מגיע לי, בגלל שאחת, ושתיים, ושלוש, וארבע, וחמש, ואז לעבור על כל הרשימה, ולתקן, 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 עד שתקום בבוקר ותגיד מגיע לי, וכל הגוף ירקוד עם המשפט הזה. בסדר? <מת> <וסיינל>, בהצלחה יתרה. <מת> כן, כן, בבקשה. <מת>
3: אני מבקשה להיות בנוכחות מלאה
0: כשאני יוצאת מהעבודה. כן. וכל מה שאני עושה אחרי שאני יוצאת מהעבודה. בסדר גמור. הרבה פעמים אתם נמצאים עם דאגות מהעבודה, ויוצאים מהעבודה ועדיין חשים שאתם חייבים לשלוט על משהו שגם ככה אין לכם שליטה עליו. ככל שתקבלו שהדאגה והלחץ זה לא דבר רלוונטי בחייכם. ואפשר לעבוד אפילו הרבה יותר טוב ואיכותי, ללא דאגה ולחץ. כך תוכלו אתם להתמסר לקיים לאחר העבודה. פשוט לשים את זה בדגש בראשכם. אין שום סיבה לחשוב על העבודה עכשיו. נגמרה העבודה, אלא אם כן הגיע טלפון בהול, או כל דבר כזה או אחר. סיימתם לעבוד, להתמסר לקיים, ולהזכיר שזה רק יתרום לעבודה. זה תמיד רק יתרום לעבודה. כי מקום עבודה צריך אנשים מאושרים. בסדר? לא רק אנשים חרוצים. בסדר? מצוין. כן. אני עובד
5: בעבודה שאני רואה. כן. כיף לי. אבל מה קורה? אני שואל את עצמי אם אני מרגיש שהשכר שלי מתאים לי, מה שאני מקבל היום,
0: למה שאני עושה היום. השאלה אם אני חוסם את עצמי. כי באיזשהו מקום אני גם כועס על עצמי שאני חושב את אם זה איפה שהוא חוסם את זה. אין שום חסימה בכך, שיהנה ממה שקיים. בשלב מסוים דברים יקרו ויובילו לשינוי. להתמסר לקיים. הוא עושה עבודה מצוינת. בסדר? נפלא. כן, שאלה אחרונה. כן, כן. יש את השאלה. יש לי
3: שאלה לדבר מסביב שם, קצת מהענישה עצמה האחרונה שאנחנו איזה
0: אנשים
3: שממש מסתכלים
1: רק על עצמם ועל ה... סביב לעצמם, ו... וכואב לי עם כל מה שקורה לנו בארץ, עם כל התגליות המרעישות של האם זה ממשלה, אם זה בגנים של הבנות שלי, דברים שממש, שמצד אחד אתה אומר שאין לנו כל כך מה לעשות, אבל מצד שני בא לך לקום ולהרים פה, ואני חושבת שאנחנו נורא שאננים, נכון. ואתה גם, משהו בדיבור שלך אמר שדווקא לא, אין לנו הרבה מה לעשות בזה. נכון, וזה מבאס אותי נורא.
0: כן, עכשיו זה תלוי מאוד. ישנם אנשים שרוצים להוביל מהלכים. זאת אומרת שבהובלת מהלכים הם מרגישים בטוב. ישנם כאלו, הם יבינו מהפכות. בהחלט, כי להם זה רלוונטי להוביל מהפכה. הם מאושרים עם הובלת המהפכה, לא מתוך אגו, אלא מתוך הרגשה של מלאות ו- 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 ורוגע ונעימות. זה לא יבוא מתוך אגו, אלא זה יבוא מתוך קריאה לציבור, ואתם הציבור, תבואו להפגנה שאותו אדם יארגן. השאלה היא אם מי היא אחת מאמונו. האם עכשיו היא רוצה לארגן הפגנה כי זה מרגיש לה נעים, או שעכשיו היא כועסת ותארגן הפגנה, ואחרי שהכס יעבור שזה יהיה באמצע הארגון של ההפגנה, היא תעזוב את זה. זאת השאלה שהיא צריכה לשאול, שתעביר קצת את הסרט קדימה ותגלה תשובה. אז אם היא אחת כזאת שפשוט תתעסק במה שיש בחייה, אין שום בעיה בלחיות חיים צנועים ושל שפע. יש רק טוב בזה. הפסיקו לחשוב שאתם צריכים לעשות משהו בחיים האלו. אתם לא תגיעו לשום מקום, זאת לא המטרה. אין כאן שום מטרה להגיע לאנשהו בחיים. החיים מתחילים ונגמרים. חיי צניעות ושפע זה דבר נפלא, נעים וטוב לנו. בסדר? מצוין. כן, זו שאלה אחרונה, כן.
2: לפעמים קורה, כמו שקרה אצלי, כן. שדווקא האינטנסיביות של העבודה עולה ויש יותר פעילות וכל מה שמתקשר לזה, אבל ההכנסה יורדת, כמו שקרה במצב שלי, וכרגע אני מוצא את עצמי במקום שאני יכול להגיד שאני שמח שעשיתי את הצד הזה, אבל כשאני מסתכל על ה... בוא נגיד שיש... ואני והמעסיקים שלי לא ממש רואים עין בעין נקווה כמה אני מוכן. ואני כזה שואל, ומצד אחד אני מנסה לשחרר את זה, ואני אומר, אוקיי, זה עכשיו המצב, רציתי את העבודה הזאת, תהיה בשקט ופשוט עושה את זה. מצד שני, אני כזה, אני כאן התרגלתי לרמת הכנסה אחרת, וזה נורא מציק לי. והשאלה היא אם אני צריך פשוט לשחרר את זה לגמרי, או לתת על זה את הדעת איכשהו. ‫מין עניין כזה. ‫דבר ראשון,
0: כרגע, ‫עליו נשחרר את זה לגמרי. ‫מתי שהוא יצטרך לתת על זה את הדעת? ‫והוא ידע מתי. ‫האם זה הזמן לתת על זה את הדעת? ‫הוא מרגיש שכן, כן או לא.
2: ‫יכול להיות, אני לא יודע,
0: ‫כי אני פוחד שזה יתקבע. ‫התקבעות זה כבר משהו אחר. אם הוא ייתן את הדעת על משהו, אז זה לא יתקבע, זה לא משנה אם זה ייקח שנה או שנתיים או כל... הוא ייתן את הדעת על זה מתישהו, אז שום דבר לא קשה, שום דבר לא יגרום לקיבעון, בסדר? העניין הוא שכמה זמן
2: הוא עובד במקום החדש. החדש, כמה חודשים. זה הזמן כבר לעשות צעד בקשר לזה? כן, בגלל שהסידור שלי שם היה זמני מלכתחילה. אז עכשיו,
0: זה הזמן לבוא ולדבר על כמה. יכול להיות שזה, אז אם עכשיו יש שינוי... והוא מתחיל להתמסר למקום עכשיו בצורה אחרת, שיפתח את הדברים. אם הוא לא יקבל, אז הוא יחליט מה לעשות. <laughs> בסדר? <laughs> ואולי כדאי כבר, אה, 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 אם הוא אדם של מהפכות, או כן אדם של
2: מהפכות. <laughs> במקרה
0: הזה, אם מדובר פה על אדם שהמהפכה תגרום לו להגשה של דיוק, אז שיעשה מהפכה עם ארבעה עובדים, זה כבר התחלתי. בסדר? <laughs> מדברים על ארגון, ארגון, ארגון. בוא נתרגן ענק. <עוד> נכון. אז רגע, למה, למה רק לצחוק? אפשר באמת לעשות דבר כזה. מהפכנים שיתחילו בבית, <laughs> לא? <laughs> טוב, <laughs> סורן מבקש בבקשה להתיישב זקוף במקום. להתיישב זקוף במקום. <laughs> <laughs> טוב. <laughs> לעצום עיניים בבקשה, וביחד עם סורן, <laughs> שלוש שאיפות. שאיפה ראשונה, נשיפה. שאיפה שנייה, נשיפה. שאיפה שלישית, נשיפה. כמו שהבנתם, בתחום השאיפה, עליכם לעמוד על גשר דק מאוד, עוד צר מאוד, אסור היה מזוכר המשפט הזה. אבל בכל מקרה, ההתבוננות שלכם על עצמכם צריכה להיות יומיומית, בכל יום, לבדוק את עצמכם, להשתפר במקומות שיש צורך לשיפור, לפתוח את הידיים לשפע יותר גדול אם יש צורך בזה, להסתפק במה שקיים אם יש צורך בזה, להרפות מפנטזיות אם יש צורך בזה, או לחלום חלומות אם יש צורך בזה, לבחור בחירה אקטיבית אם יש צורך בזה, או פשוט להחליט להתמסר לקיים וליהנות אם יש צורך בזה. כל אחד ועניינו שלו. לכם יש את מפת הרגשות בתוככם. תבדקו היטב היכן אתם נמצאים, ומה אתם צריכים לעשות על מנת לשפר את הרגשתכם. מצבכם הכלכלי יהיה בהתאם. ואם תעשו עבודה מפה והלאה בהתמסרות מלאה הרגש, צורן מבטיח, אתם תקבלו כל מה שמגיע לכם, ואולי אפילו תצליחו לחיות עשרות שנים בגלגול אחד, ללא רגע אחד של מחשבה על האם יש לכם כסף או לא, אלא סך הכל ליהנות מהיציבות שאלוהים תעניק לכם. תודה רבה.